0: Este programa es patrocinado por Medicina del Espíritu. www.medicinadelespiritu.com
1: Bufo Alvarius Conversaciones con Mario Garnier Conversaciones con Mario Garnier Para Medicina Sagrada CDMX y Proyecto Incilius, conversaciones con Mario Garnier, un podcast más. Y nos habíamos tardado en volver a subir porque mi compromiso con la comunidad es cada vez que encuentro a alguien que tiene algo importante para compartir, prendo la grabadora y me pongo a grabar. Y el día de hoy estoy muy contento porque eh, de aquí frente a mí tengo una persona que quiero, estimo y admiro mucho, que es eh, Roy. Y pues tenemos, yo siento que varias cositas que compartir con la comunidad Y pues bienvenido mi querido Roy Muchas
0: gracias mi querido Mario, gracias por la invitación a, a estar contigo platicando de esto Que creo que es importante resaltarlo en, en muchas cuestiones Pero teníamos la, la, este, las ganas de platicar de, de la salud mental a la hora de de tomar psicodélicos, ¿no? que, que es la base de toda la de toda la plática y llegar a un, a un momento de, de compartir la medicina con un cierto poder mental, no? Con una cierta con una cierta capacidad de de aguantar el embate que significa simplemente el autoconocimiento. Dejemos a, a un lado un poco la medicina pero simplemente el embate que es el autoconocimiento es un embate muy fuerte para la cabeza entonces creo que hay que estar fuertes y si ya escoges un camino de psicodélicos para de alguna manera utilizarlo como herramienta que sepas que también lleva su su consecuencia mental ¿no? entonces hay que estar como afinados digamos ese es el, el, el concepto afinados para poder llegar a una experiencia más interesante y que a lo mejor no provoque tantas broncas o tantos tanto impacto en nuestras vidas Simplemente utilizarlo como una herramienta más ¿no?
1: Yo creo que acabas de, de poner sobre la mesa Uno de los temas más increíblemente Calientes que hay ahorita ¿Por qué? Porque Está, bueno, ya este, tenemos este, esta explosión y renacimiento del uso de los psicodélicos, que no es nuevo, para muchas personas es nuevo, pero esto ya había sucedido en el pasado y colapsó. Eso también es real que pasó en los 60's. Y a mí me gustaría que el día de hoy pudiéramos eh, entender un poquito por qué colapsó y si le pudiéramos dejar a las personas que escuchan el podcast eh, una idea sería... Esto no es para todos y no es algo que se deba de tomarse a la ligera, partiendo desde ahí. Eh, yo te estoy invitando aquí, porque en las charlas que hemos tenido, yo he aprendido muchas cosas de lo que me has compartido. Pero sí, yo creo que lo más eh, impactante para mí ha sido este proceso de, digamos, de fuerza, vamos a llamarlo mental, para poder integrar el proceso... Que si me permites ser un poquito indiscreto, ¿me permites contar un poco lo que, lo que yo viví cuando tú recibiste la molécula desde afuera? Sí, por
0: supuesto, adelante sí.
1: Bueno, eh, hay, hay personas que cuando reciben la molécula eh, no pueden controlar su cuerpo, hay personas que no pueden, este, tienen estos procesos de catarsis que reportan que se fueron al a los mundos internos, otros a Júpiter y, y por mil partes. ¿no? Eh, cuando tú recibiste la molécula, a mí me llamó mucho la atención que fue una, pues digamos, una, lo que yo considero una dosis de grado psiconáutico. ...no la, esta dosis terapéutica que todavía te mantiene en este estado de vigilia... ...pero con una conciencia expandida... ...sino tú recibiste lo que se llama, eh, a mi parecer, una dosis eh, psiconáutica... ...que es la dosis alta, ¿no? Esto porque yo sé cuáles son tus capacidades, tu conocimiento... ...y dije, bueno, vamos a ver, ¿no? Y lo que pasó fue que en 40 segundos... Lograste detener el, el proceso con la pura mente. Y no estamos hablando de que recibiste una, una dosis pequeña. ¿Esto te lo dio el entrenamiento de tu mente?
0: En un momento dado sí. Lo que pasa es que hay que poner en contexto un poquito la historia. este La verdad es una cosa que no conocía. Tenía muchísimos años... Este, ...haciendo meditaciones y muchas cosas para controlar la cabeza, ¿no? Es, es, es como un entrenamiento a huevo, ¿no? Como lo que platicamos hace un rato, que es esta... Eh, ...en la situación en la que encuentres en la vida te hace que, que transformes mucho... ...la manera de pensar y, y preocuparte un poquito por, por tener una cierta disciplina, vamos, ¿no? No, no andar en, el, en la vida así como suelto, ¿no? Sino tener realmente una disciplina de, de varias cosas... ...hay cosas con las que no he podido, eso, de, eso es de, de ley... Y hay cosas con las que sí he podido no Una de ellas que me ha dado mucha paz durante muchísimos años Es la meditación Y creo que es un ejercicio Que te pone Te pone mucho en control es, La meditación te pone mucho en control Creo que sería una de las cosas que más recomendaría Antes de cualquier otra cosa Ponerse en control de sí mismo Cómo te puedes poner en control de sí mismo A través de la meditación Es una herramienta maravillosa no Obviamente hay que aprender a usarla No vas a meditar de la noche a la mañana Es un ejercicio que lleva muchísimos años masterizarlo pero llega un momento en que sí, en verdad, tomas un, un papel importante con tu meditación y realmente puedes alcanzar un estado de paz y tranquilidad por un momento, ¿no? Y eso te otorga el poder de decidir. Eso siempre ha sido algo... O sea, meditar las cosas antes de hacerlas es una maravilla porque este, entras en esta, en esta cápsula donde puedes ver inclusive las cosas hasta por fuera, ¿no? Y encontrar una solución más rápido. O sea, la meditación te, te otorga muchas muchas herramientas en ese sentido obviamente hay situaciones en la vida donde se sale de control las cosas y este entre más trabajado estés pues es un poquito más pues más fácil de, de salir no pero creo que esta, esta cuestión que dices de esto a mí me asustó esa es la realidad de las cosas me al, primero, al principio me, me me asustó la experiencia y es, esto que te digo de poder tomar el control en un momento de decir a ver me, me tengo que ubicar, ¿no? Acabo de tomar esto y esto está pasando y no sé en qué momento este control llega y puedes tomar la decisión de decir en este momento no es el indicado a este, me salgo de esto y, y tomo control de nuevo de mi cabeza, ¿no? Eso es algo que a mí en lo personal me tocó mucho la, la meditación. Después tuve la oportunidad contigo de conocer la molécula más tranquilamente con pasos un poquito más tranquilos e irnos conociendo el efecto realmente que, que provoca en la cabeza, ¿no? No, ¿no? no les digo que no se dejen guiar tan espiritualmente, sino que pongan los pies en la tierra, pero creo que debe haber un balance, ¿no? Al final de cuentas de eso se trata la, la existencia misma, de tener un balance entre llevar una mente fuerte, una mente entrenada, ¿no? Para poder afrontarte a ese tipo de situaciones en las que puedes salir muy dañado si no tienes la fortaleza mental, ¿no?
1: Creo que acabas de tocar un tema interesantísimo, eh, voy a ver si lo puedo ir desmenuzando de lo que compartiste con, con nuestros pods eh, los seguidores del podcast, estás hablando de el poder, eh, que el poder de la mente que viene de la meditación te permite elegir cómo vas a reaccionar ante cualquier situación ¿no? y esto resulta una herramienta bueno siempre las herramientas son de dos filos no puede ser positivo o negativo pero al final resulta una herramienta muy poderosa para el proceso posterior por qué porque a mí lo que me ha parecido es que hay muchas personas acercándose a estas moléculas eh, tan poderosas que generan estos de repente eh, momentos de conciencia expandida eh, que te dejan información pero si tú no tienes una mente entrenada, ordenada, disciplinada para poder eh, entender y poner las cosas en su lugar, hay un riesgo muy grande de que las personas se queden eh, muy confundidas porque al final si hablamos a nivel técnico estás hablando de que te estás provocando un, bro un brote psicótico digamos controlado porque ingeriste DMT, esto siempre lo, lo hago la acotación. En, 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 en los la, en estudios que hace el doctor Jorge Cipriano Olivier en el 94 se detecta que en la orina de los esquizofrénicos y psicóticos hay trazas de DMT. Entonces, ¿qué pasa si yo estoy yendo a un fin de semana a que me den bufo alvarios o ayahuasca? Y realmente tengo, mi vida es un problema. Mi vida está llena de inseguridades, mi vida está llena de de indisciplinas que me han llevado a que mi vida sea un caos.
0: Eso, eso es lo más importante. Si tú vas a una ceremonia de ayahuasca o de, de medicina del sapo o de algún otro psicodélico este, y vas en problemado y todavía vas con una indisciplina tremenda y todavía no sabes ni qué pedo, vas a terminar tronado. Y eso es invariable. Y lo hemos visto en cantidad de veces, mi querido Mario. Yo he tenido la oportunidad de platicar con mucha gente que están definitivamente en otro lugar, después de haber tenido la experiencia de la, de la medicina psicodélica. Entonces creo que lo más importante es, en un momento dado, si decides agrar esto como una herramienta para autoconocimiento, para autocrecimiento, vayas preparado de alguna manera mentalmente para recibir el embate del, del psicodélico, porque es fácil perderse en una alucinación. Si no tienes la capacidad de, de siquiera distinguir la que es una... Una cosa que te está otorgando un psicodélico Si no hay esa capacidad de entender La ecuación simple De estar comiendo un psicodélico Y no Y, y dejarte llevar por lo que estás viendo Y perderte, pues no hay O sea, no debes de estar ahí O sea, debes de llegar, debes de llegar a un momento Es un momento Es un cambio de juego un, un tomo, Una toma de psicodélicos para mucha gente Y entonces Si tú vas a presentar un examen en la universidad güey, ¿Cómo te preparas? No vas a ir sin, sin estudiar, ¿no? No vas a ir sin, sin, sin hacer investigación, sin saber qué, qué onda, qué, voy a, qué me van a preguntar qué, a, acerca de qué temas tengo que estudiar, ¿no? Te presentas a una ceremonia de ayahuasca sin ninguna clase de preparación y la mente simplemente no lo soporta, ¿no? Y si vas en una situación de depresión, ya de una ansiedad extrema, ya de, de estas cosas que son a veces incontrolables para los, para los humanos... Yo diría que es lo menos que debería andar buscando porque vas a terminar mucho peor. Entonces, hay, hay, hay momentos que, que nos preparan. Hay que tener un poco de paciencia, prepararnos para este examen, como quien dice, ¿no?
1: No, y al final termina siendo una ruleta rusa porque ves en, ves en internet personas que dicen oh yo en una ceremonia de ayahuasca solucioné de, de un, en un vasito toda mi existencia o logré de, disolver tal o cual trama y ponen como todo el poder en la medicina pero en realidad es que muchas de esas personas tenían las capacidades mentales y la disciplina para poder procesarlo y entonces van y lo dicen en internet. Entonces llega una persona que no tiene la capacidad de procesarlo. ¿Y a qué me refiero a la capacidad de procesarlo? Hay un meme que se me hace muy divertido, donde sale un muchacho ahí disfrazado, como un poquito de hippie, y dice, quiere cambiar el mundo y no puede ni tender su cama, ¿no? Y, y eso, eso es, de eso está lleno la comunidad. De gente, esta idea hippie de decir, vámonos, este. Vámonos a, a, a los mundos espirituales, vámonos a comunidades este, donde vamos a vivir de la tierra. Para eso se necesita disciplina. Y es una vida diez veces más difícil que la vida en la que estás este, jugando videojuegos de la que quieres escapar. Entonces, ¿tú crees que eh, vas a escapar de estar jugando videojuegos a irte a, a, a vivir de la tierra de un día para otro porque consumiste ayahuasca o bufo alvarius? Si no tienes esa disciplina, eso va a terminar muy, muy, muy mal. Y, y lo estamos viendo. ¿Por qué? Porque en este afán de hacer negocio están las personas sirviendo retiros de ayahuasca, retiros de bufo alvarius, y a la gente le dan el psicodélico sin, sin saber... O sea, si tú traes el dinero para pagar, ya entraste. Y también las personas que están sirviendo no tienen ni siquiera idea de lo que están haciendo. La gran mayoría.
0: Eso es lo más peligroso. Creo que la ignorancia es lo más... La ignorancia y la avaricia, me quedó Marisón, son cosas que no van de la mano, este, porque ahí es donde empieza el caos. Este, creo que más bien debe de entrar esto, si no entra en facilitadores, pues tiene que entrar en el público, tiene que entrar en la gente, la misma gente la que tiene que reaccionar y decir, a ver, me están ofreciendo esto, este, creo que lo agarraron como de moda, ¿no? Como de, vamos una noche de, de ayahuasca y, y vamos a ver qué pasa. No, o sea, eso no es... No va por ahí, es una preparación de veras. Tienes que tener una preparación psicológica para hacer eso, es lo que te hace ese momento. Si vas a un examen, obviamente tienes que estudiar. Si vas a un nuevo trabajo, tienes que ir muy preparado para que te contraten. Es lo mismo, es un cambio de juego este. Te va a proporcionar herramientas en tu cabeza que si no sabes utilizar, en un momento no te van a... Uno, no te van a servir y dos, te pueden hasta perjudicar. ¿no?
1: Y otra cosa, ahorita está el tema, primero estaba el tema del set and setting y todo el mundo estaba hablando del set and setting, después la integración, ¿no? Ahora ya tenemos a 300 terapeutas haciendo integración, pero ahora tenemos que poner el ojo en la preparación y selección del participante. Esto no quiere decir que sea algo exclusivo o, o que se tenga que hacer algo así como que... Solo, o sea, vaya, no, no es un asunto de elitista. Simplemente es un asunto de seguridad. Y ahorita mencionaste algo bien interesante, que es el tema de De la meditación. Porque bueno, si las personas están escuchando este podcast y dicen, ok, eh, bueno, está bien. Yo estoy tomando conciencia, soy una persona que no, es, no soy disciplinado en mi vida. Que aparte son los que llegan a la, a la ceremonia. Aparte, esos son los específicos que llegan. <risa> Lo que pasa es
0: que, quieren, es que, mira, carnal, es lo mismo que ha pasado siempre con las pastillas para adelgazar, güey. Te quieres tomar una pastilla y quieres seguir comiendo lo mismo y quieres adelgazar, ¿no? Con una pastilla quieres solucionar lo que tu cabeza no puede lograr. Güey. Si tu cabeza no puede lograr lo que quieres de cambio, no te lo va a lograr ninguna, ninguna medicina. La medicina es una herramientita más al camino de disciplina que ya traes para cambiar las cosas. No es una... o sea... Sí, me entiendes. Sí, en, o sea, es, es una herramienta más al camino que ya traes recorrido, ¿no? Si yo ya tengo 6, 7 años intentando cambiar las cosas, que creo que es el caso de, de muchas personas, tengo 25 años, 30 casi, bueno, más, sí, como unos 30 años más o menos, intentando cambiar la cabeza, intentando ser una mejor persona. Si andas en ese camino, es una herramienta más a tu a tu haber, ¿no? Que, que puedes utilizar tu, a tu servicio. ...y realmente les, les digo... ...cuando vas preparado... ...la experiencia es otra... ...muy distinta... ...porque realmente... ...sientes la, la... ...la herramienta... ...y la... ...no que la aprenda ...o sea... ...más bien la aprendes a utilizar... ...porque... ...pues al principio nadie sabemos nada... ...¿no?... ...entonces conforme van pasando un par de sesiones... ...vas, a, vas utilizando... ...y vas sabiendo cómo utilizar la herramienta... ...con esta mente un poquito más preparada... ...entonces mi recomendación sería... mi querido Mario... ...que... ...la gente que le interese esta clase de, de herramientas psicodélicas vayan preparados no se paran en el examen sin estudiar porque lo van a reprobar y ahí van a, ahí va a quedar su cabeza y no va a haber el cambio que andan buscando Eso es lo más importante de todo no va a haber el cambio que andan buscando porque el cambio empieza desde mucho antes si tú llegas preparado a una ceremonia es otro boleto muy distinto y puedes realmente utilizar esta herramienta para mejorar, ¿no? Que al final de cuentas es el que andamos buscando todos. Cambiar una situación que no nos gusta, reeducarnos de otra manera. Que digo, Mario, estamos pésimamente mal educados en muchas, en muchas cuestiones. Estamos con prioridades cambiadas. Estamos, o sea, somos un desmadre. A veces la sociedad no está, no estuvo preparada para educar hijos en un momento dado. Hay personas que estuvieron conscientes que los hijos fueron... fueron este están educados de otra manera Y han sido gente más exitosa Hay gente que nos tocó la, 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 la desgracia Pero no la, la iluminación De haber tenido una buena educación Pero para eso de toma conciencia Para reeducarnos como nosotros pensamos Que es el, el, el desmadre ¿no? Entonces si sí, Pero también si vamos confundidísimos A este asunto de, de una ceremonia Vamos a salir más confundidos Creo que hay que llevar claridad Hay que llevar mucha apertura ...y hay que llevar mucha preparación mental... ...para que sepas lo que estás haciendo... ...y de un momento dado distinguir... ...qué te está otorgando el, el psicodélico... ¿no? Si, ...y no perderte en el... ...en el abismo de, de una alucin ...tremendo... Y, ...y que imagines que todo es real... ...yo para empezar les diría que fueran con los pies en la tierra... Eso es lo primerito... ...y segunda... ...intentar... este, pues tener esta capacidad mental de asumir lo que, lo que vimos... ...y procesarlo y sacarlo, la integración sigue siendo muy importante muchísimo muy importante, creo que es lo más importante de todo porque te da chance de, de explayar lo que, lo que viste y hay gente que a lo mejor vio lo mismo que tú entonces esta comunicación entre las mismas personas que, que han entrado en este ejercicio es, es increíble porque de ahí te puedes sacar de muchas dudas no pero créeme que las dudas son menores si vas con preparación
1: no, al final una buena integración te puede salvar el pellejo de haber llegado sin preparación, ¿no? Pero eso quiere decir que hay personas que van a necesitar 70 sesiones de integración por no haberse preparado. Ahora, ¿cómo? Uh, ¿Cómo? O sea, ¿cómo, ¿a qué suena una preparación? Voy a empezar yo a, a decir lo que yo creo que es una preparación. Realmente empieza desde la gente dice, ay, no, no coma usted carne, no tome vino tres días antes y no tenga relaciones sexuales, y creen que eso es la preparación, ¿no? Pero...
0: <risa> bueno, sí, sí es una preparación física, o sea... Ah, porque también, esto es bien importante, me querido Mario, qué bueno que lo mencionas, porque esto es algo que sí hay que... que estén también muy conscientes, hay que, hay que tener preparación física. Si vas hecho pomada con una enfermedad, o sea... Ahorita que nos tocó desgraciadamente vivir bajo COVID, ¿no? Que el COVID te bajaba todas las defensas, que te dejaba todo, todo débil en un momento dado si te llegó a dar, pues en un momento dado no tomen psicodélicos en, en un estado crítico físico, porque el psicodélico te va a cobrar la factura. Necesita estar física, o sea, físicamente y mentalmente fuerte para recibir un, un,
1: una medicina de ese tamaño, ¿no? El caso muy específico es... Que a mí me encanta decirlo... El 5MO o el DMT... Por ejemplo... No tienen una relación directa... Con el corazón... Pero el susto de la experiencia... Sí. En un corazón débil... En un corazón que... Pues no sé... Que ya estaba un poquito tocado... Pues ahí estamos hablando... De que es lo mismo que subirse... A una montaña rusa... O una cosa así... ¿no?
0: Y esta, obviamente depende... De la experiencia que te toque... Pero si, son, si la experiencia es así de fuerte... Y tienes una cardiopatía, es probable que tenga un infarto en el proceso. No, no, no por la medicina, por el susto, por lo que estás viendo, porque no te gusta, por N cantidad de cosas. Depende mucho de lo que. De lo que no lo que te toque ver, mi querido madre, lo que traigas en la cabeza. Vamos a, a dejar un poquito de lado el misticismo de que me enseñaron, tú mismo te enseñaste. Es tu cabeza la que está hablando. Y hay que, hay que visualizarlo de esa manera. No. No dejarle todo al misticismo y al universo y a los cosmos. Y, que es muy bonito, y es una hermosura sentir eso, ¿no? Y, y creo que todos que estamos en este camino hemos sentido la energía de donde vivimos y es maravillosa. Es un tema muy separado. Ahí tu cabeza está enseñándote algo en un momento dado en lo que necesitas trabajar, ¿no? es Para eso es la, la experiencia mística en, 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 basada en una en una cosa más real, no en no estar este, pues, andando claro. en otro lado y pensando que vivimos en la quinta dimensión y que muy probablemente sí, no, a lo mejor depende de tus creencias y, y de todo lo, de, lo que tengas en la cabeza justamente en ese momento. ¿ves? Es la experiencia de cada quien. La mía no es la misma que absolutamente nadie más que mía, porque es mi cabeza que está recibiendo bajo mi información y bajo mi mundo. Entonces... Entender esto es básico para que puedas tomar psicodélicos. Que es tu misma cabeza recibiendo una voz y salto de psicodélicos y vas va a ver cómo va a reaccionar por primera vez, ¿no?
1: No, y claro, y ahí depende de lo que traigas. Por ejemplo, por ejemplo iniciamos con una preparación. Si tú vienes eh, con una ingesta de información, vamos a decirlo así. Tú llegas, estás viendo todos los días que hay guerra en Ucrania o estás todos los días viendo que hay narcotraficantes alrededor. En el momento en el que tú entres en el estado enteogénico probablemente van a estar teñidas tus visiones de lo que te metiste en la cabeza. ¿no? Entonces, desde la dieta, de lo que estamos consumiendo día con día, eso termina siendo la preparación. Ahora, yo entiendo que hay personas que vienen de unas familias con unas patologías terribles y este y que bueno, están buscando la sanación y es válido, ¿no? y también es válido decir ok, yo ven, yo estoy destruido yo no tengo ninguna preparación y quiero sanar ok, va usted a hacerlo pero va usted a hacerlo por pasos la ayahuasca es una herramienta increíble el bufo Alvarius es una herramienta increíble pero nadie está hablando de los peligros de no estar preparado para hacerlo y eso es un poquito lo que me gustaría que hiciéramos conciencia o sea ¿Cómo me preparo? Si tú no puedes, o sea, si tú estás en un punto en tu vida donde ya estás, donde ni siquiera te puedes levantar. Porque hay personas que están así, que ya están en una depresión tan profunda, que no se pueden levantar. Al final esas son también pues, son patologías de una mente ya muy debilitada. Entonces, hay que empezar a hacer pequeños ejercicios de fortalecimiento de la mente, que es desde cómo me voy a preparar, desde decir me voy a esperar dos, dos meses para hacerlo, aunque yo sé que está ahí o sea, ese tipo de, de digamos cuando yo empiezo a lograr privarme de ciertas cosas en aras de un, buen de un bien mayor, como decir ok, no voy a ir este fin de semana voy a ir en dos, semana, en, en dos meses cuando haga ciertas terapias cuando logre hacer ciertas eh, logre tener ciertos pequeños triunfos que, le que vayan dándole a mi mente una fortaleza
0: creo que lo que hablas ahí es cuando tengas el control de las cosas, es cuando es el momento justo. Si, estás, si tu cabeza está descontrolada, es, es el peor momento de todos. Cuando, cuando sientas que las cosas están en control, que realmente tomas control, ahí es una buena oportunidad de, de tomar medicinas ancestrales, ¿no? de tener esta comunicación con, con lo que tú crees, al final de cuentas. Es, es, cada quien va a su, propio, a, su propio, a su propio rollo, a su propia onda. Entonces es, es este, estar muy preparado teniendo el control de tu cabeza antes de brincar a una cosa tan fuerte y más a sabiendas si tienes problemas de, de, de mentales ¿no? en ese momento, que hay que, ser muy, hay que ser muy conscientes de las enfermedades mentales que existen. Eh, nos ha, la sociedad ha intentado durante muchos años esconder esto, no que no, no, no existe. Muchas empresas en los trabajos no creen en la... En la, en la salud mental dañada este, y es hoy por hoy una de las enfermedades, cualquier enfermedad mental ya fuerte es lo más incapacitante que puede haber en este planeta ¿no? y, y sin embargo la sociedad no lo permite permítanse saber que están enfermos y permítanse curarse y tratarse, eso es lo más importante, ya después vendrán los psicodélicos mi querido Mario, el primero es tener el control una vez tienes el control te haces más fuerte y puedes seguir fíjate nada más, esta es una herramienta para seguir en ese camino, no, para, no es ninguna culminación ni nada, es una herramienta para que te dé un poco más de poder para poder continuar en ese camino que ya llevas. Entiendo que la gente que llega es la más quebrada porque es la que anda buscando la solución, pero la solución no está en un psicodélico, la solución está en la cabeza misma y en la disciplina que tengas para controlarla.
1: Es, o todo y esto que acabas de tocar, bueno, lo de las enfermedades mentales. Ahorita voy a eso, pero el tema del control es muy importante. Eh, está todo este movimiento espiritual donde dice tienes que apagar la mente, tienes que perder este, tienes que perder el control. Yo creo que tienes que tener el control para perderlo a voluntad porque si realmente no tienes el control y estás a merced de los químicos que pusiste en tu cabeza o de las emociones o de las...
0: Bueno, mira. De las emociones, hay, hay momentos en que dices, bueno, tengo el control, lo tuve, pero en este momento lo estoy a punto de perder porque ya no aguanto más, ¿no? Es válido en un momento dado explotar y perder el control, ni modo, eso pasa, ¿no? Y ya en un momento dado, obviamente después de haber perdido el control, pues tienes una serie de consecuencias que tienes que afrontar, ¿verdad? Eso es importantísimo que lo sepamos todos. Pero teniendo el control y no perdiéndolo es como puedes lograr una mejor integración de la medicina, o sea, teniendo el control. Digo, bueno, esa es la, esa es, el, es la receta.
1: Sí, porque al final lo que hace la medicina es que la, la sustancia a nivel físico te apaga el óvulo frontal izquierdo y apaga la mente y entonces se pierde el control de la mente. Y este. Y estas herramientas, si tú estás fuera de balance y fuera de control, si estás en descontrol en tu vida, van a traer un descontrol más profundo. Que al final todo es perfecto y al final lo tendrás que solucionar. Este. Pero no todo el mundo lo logra. Y hay gente que dice, bueno, será en la otra vida. Pero y si no hay otra vida, y si, y si era lo único que nos quedaba, que bueno, Ahora, yo.
0: También hay algo muy importante de que platicar que se llama resiliencia. La resiliencia se gasta, Me querido Mario. Claro, o sea, todos nacemos con un cierto nivel de resiliencia, obviamente lo vas, lo vas entrenando con los años, la meditación te logra poner en otro nivel de resiliencia, más aguantador de las cosas, pero también se gasta las, las cosas, la energía se acaba, los años pasan, el cuerpo se madrea, el cuerpo se hace viejo, la mente se hace vieja, la resiliencia se acaba, se, 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 pues, se merma, ¿no? Y entonces... Creo que ahí en ese momento de las existencias de alguien que tenga la residencia mermada, porque esto es mucha cuestión de seguir aguantando. Estamos en una. Es, creo que todos estamos en, muy conscientes que estamos en un, en un planeta que no está en las mejores condiciones en este momento, ¿no? Eh, la, y más si
1: vives consciente.
0: Exacto, si vives consciente es una pesadilla, ¿no? Estar viendo todo lo que pasa en el, en el, en el mismo país en el que vives, en el planeta, en otras latitudes, es el mismo desmadre, ¿no? Son humanos, somos humanos, al final de cuentas los que estamos haciendo esto nosotros mismos ya en nuestro propio planeta entonces es feo vivir en, en, consciente en un lugar feo ¿no? y la resiliencia se gasta creces, obviamente te haces viejo el cuerpo se, se queda sin energía se va quedando sin energía obviamente todos, platicamos hace, un, hace unos días todos en este planeta estamos en vías de la muerte o sea que no lo quieras ver de esa manera estupendo pero todos estamos en camino, todos estamos muriendo día con día. Y es difícil estar consciente de saber que te mueres todos los días, ¿no? Y que en un momento dado tu cuerpo va a llegar a un momento que no va a aguantar, depende de cómo lo hayas tratado, depende de cómo lo hayas... La conciencia que has tenido para, para cuidarlo es el tiempo que vas a durar aquí. Y platicaba esto hace poquito con varias personas. Este... No, no, es que yo me estoy, este... he hecho 30 cigarros al día, 35 cigarros al día, 40 y... Y me gustan mucho los tacos de tripas y me gusta la Coca-Cola y me gusta... Pues está padre, güey. Pero a, para mí es una persona que quiere vivir poquito, güey. ¿No? Que ya le... O sea, entonces me dice, ¿cómo? Yo quiero vivir 100 años, güey. Pues como vas, carnal, vas a durar 40, güey. O 50. Entonces, y en ese momento hacer clic en la cabeza, güey. decir, ah, cabrón. Es cierto, güey. O sea, si me estoy chingando 60 cigarros al día y me estoy tomando 2 litros de coca al día... Y si como puras porquerías, pues voy a durar 50 años o menos. Wey. Y voy a estarme la pasando con doctores, güey, ¿no? Para que me chequen todo el tiempo, todo el desmadre que estoy haciendo yo mismo. Esa es una persona que no quiere vivir, güey. Para mi manera de ver las cosas. Y una persona que quiere vivir, pues solamente se cuida, güey, ¿no? Acabamos de, <coughs> de saber la noticia de la, de la muerte del reina de Inglaterra con 96 años de edad, güey. Es una vida de disciplina, carnal. Llega a los 96 años de edad que despansen en casa, Despase descansen para la Reina de Inglaterra, perdón. Despase. Es, despanse. <risa> <risa> es el, el trabalenguas. Este, 96 años. O sea, ¿cómo crees que llegó ahí la, la Reina Inglaterra con 96 años? Y de su mente y de la mente funcional. Estaba lúcida todavía hace un par de días. Güey. Entonces, ¿qué disciplina necesitas para llegar a ese nivel de edad? En esas condiciones y seguir teniendo lucidez para llevar tu vida como, como la tienes que llevar. ¿no? Es muchísimo trabajo y muchísimo compromiso con tu propia vida. Si a la gente no le interesa, pues dense, dense baño y pues nada más que estén conscientes que las vida les va a durar poquito, ¿va? Y es todo.
1: Yo creo que acabas de tocar un tema importantísimo para el mundo de los psicodélicos: la disciplina, querido Roy. Pareciera que todos los anarquistas que entran en contacto con... Porque lo veo, ¿eh? O sea, lo veo. Es este es este primera toma de... Ah, tomo conciencia y el sistema está mal. Lo siguiente que vamos a hacer es que nos vamos a hacer anarquistas y, este, y vamos a dejar los trabajos y vamos a, a, a cambiar nuestra este, manera de vivir. Y ese es como el primer impulso natural en la primera toma de conciencia. Y yo digo, está bien, hermano, pero para que puedas... Eh, funcionar Tienes que tener la disciplina Para obedecerte a ti mismo Y para obedecerte a ti mismo Necesitas aprender a obedecer Primero eh, En una estructura Y entonces ya cuando tomas el poder De decir ok Yo decido hacer esto y me obedezco A mí mismo todos los días En estos pequeños pasos para hacia, llegar Hacia la meta que yo quiero Te vuelves muy poderoso no Pero entonces está todo este movimiento de los psicodélicos donde vamos a hacer todo ese amor y paz y vamos a hacer este vamos a vivir en los mundos espirituales y vamos a hablar con los alienígenas y todo ese tipo de cosas lo cual no lo juzgo o sea y, porque y es
0: probable que exista ¿no? digo todo está abierto la verdad es que no sabemos nada mi querido mario de nada ¿eh? o sea estamos en, igual que hace tres años no es la misma no, no sabemos nada estamos en el mismo lugar. pero creo que cada quien tiene su propio su propia creencia su propia religión su propia manera de sentir las cosas, creo que yo le es que es eso, es sentimiento, es, es sentir algo, es lo que sientes, es lo que es. Y platicamos hace poco de eso, creo que es un buen tema para otro podcast. Vamos, de... a,
1: vamos a guardarlo para otro sí. podcast. Pero bueno, y, y quisiera terminar nada más esta idea muy interesante. Eh, estaba yo en Sonora con unos buenos amigos, eh, ...Pit Prieto, que ya no está con nosotros, y estábamos hablando precisamente sobre los mundos espirituales y un amigo, eh, el otro está diciendo que no le importaba la vida Que quería vivírsela Estaba mi hermano, de hecho Miguel eh, Que él quería vivir en los mundos espirituales Y agarra a mi hermano Le da una cachetada ¡Pah! Gigante, ¿no? Y el otro se queda, oye, ¿qué te pasa? No, ¿Qué pasó aquí? Y le dice, pues no que, no que Lo que importa son los mundos Espirituales y el amor, pues claro que traes Un pellejo, claro que te duele Claro que necesitas comer, necesitas Trabajar, ¿no?
0: si no hay que dejar eso está bien cañón ya. dejar la vida real por andar en, en la cine está cañón ¿no? ya, es, ya es una una debilidad o sea también creo que esa es la base mi querido Mario de la, de la función de las drogas en nuestras vidas ¿no? el evadir evadir lo que no queremos ver lo que no podemos solucionar en nuestra cabeza y es total evasión ¿no? si modificamos si vemos lo que nos está haciendo daño lo que nos provoca el que le deba decir, si enfrentamos el problema e intentamos. No, no digo que tenga soluciones, porque muchas cosas no tienen solución. Hay cosas que sí, hay cosas que no. Pero de alguna manera, si no tiene solución, integrarlo a la vida y aprender a vivir con eso, si sí es que te interesa seguir aquí todavía. Y la otra es, este, solucionarlo. O sea, no hay nadie más en este mundo que pueda solucionarlo más que tú. Y este, pero sí es, es, este, hablar.
1: No, eso que acabas de decir es importantísimo porque desde el momento donde digo sin juzgar, pero por ejemplo desde, desde la religión pongo una deidad a la que le rezo para que cambie mi realidad o desde eh, voy con el chamán para que me saque los malos espíritus y entonces yo ya me lleve bien con mi pareja. No, si yo me voy a llevar bien con mi pareja, yo me tengo que hacer los esfuerzos necesarios, no faltarle al respeto. Eh, si estoy teniendo problemas de, de cualquier tipo, yo hacer los cambios necesarios. No se le puede pedir a Dios ni a la medicina ni al chamán.
0: Entonces pues es que es algo muy parecido a las, a, las, a, las, a las pastillas mágicas, la religión, ¿no? Es este pedir algo de lo que yo no estoy dispuesto a hacer. O sea, tú puedes cambiar tu realidad haciendo las cosas, simplemente ponerte la pila haciendo las cosas que se deben de hacer y atreviéndote a hacer las cosas que no te atreves a hacer. El cambio de, de, de la zona de confort es enorme y mucha gente no quiere salirse de ahí, ¿va? Entonces, si tú no estás dispuesto a salir de zona de confort, simplemente no tomes psicodélico y se acabó. Y hay que ser sinceros con uno mismo porque si no viene el truene, ¿no? Si yo no estoy dispuesto en este momento de mi vida, a salir de la zona de confort en la que estoy ¿verdad? o si ya lo tengo controlado de alguna manera con esa zona de confort pues mejor no le hagas a la mamada y no tome nada porque ya estás en control ya lo único que pasa es que te vas a descontrolar todo y si de alguna manera necesitas la herramienta y sabes más o menos cómo está el, el asunto hay una preparación ya tienes un camino recorrido en el que ya intentaste cambiar y vas en, el, vas en el caminito pues es una herramienta más que te va a servir muchísimo pero si llegas destruido pues olvidar
1: o sea y acabas de tocar un tema bien interesante O sea Es una realidad que el encuentro Con las moléculas psicoactivas Sobre todo con el 5MO del bufo y la ayahuasca Como dijiste, tú son Game changers, o sea, definitivamente eh, Te van a sacar De tu zona de confort Y aquí voy a hacer una, una acotación muy interesante Hay muchas personas que reportan Que tienen ansiedad Posterior a la toma del psicodélico Y yo lo he analizado mucho O sea ¿Por qué viene la ansiedad? Porque las personas creen que pueden ir un viernes en la tarde a Tulum o a Tepoztlán eh, Tomar este, un psicodélico, darse cuenta de la divinidad y de 300.000 mil este, cosas de los multiversos internos Y, ¿Y crees que van a llegar al a lunes a trabajar, a, su, a regresar a su trabajo en una oficina en Santa Fe o lo que sea Eso está destinado a explotar y a tronar o sea, eso es algo muy...
0: Claro, que está destinado a tronar porque te va a sacar de la... De, o sea, es lo que te digo, si esa persona ya está en un momento en control, pues te va a descontrolar. Ahora, si estás buscando el descontrol para salirte de la zona de confort, adelante, pero sabes la chamba que tienes enfrente. No se hagan güeyes, va. Hay que chambearle. O sea, esto, es, esto sigue siendo y va a ser por siempre trabajo personal y para eso se toman las, las, los, las medicinas sagradas, ¿no? Para ayudarte en ese camino y no para diversión si sí, pues terminas así como dices ¿no? ya no quieres ni regresar al, a tu vida ¿eh? porque al igual y volteas y te das cuenta si en un momento no nunca te diste cuenta de todos los pedos que traes y de repente el psicólogo te otorgó la oportunidad de voltear y ver todo tu desmadre pues al igual bueno, quieres regresar a tu vida no y es mucho trabajo el que tienes que hacer para cambiar las cosas que no te gustan y dejemos de dejarle esa chamba a la divinidad ¿eh? a, a Dios a Buda a a quien ustedes quieran, la chamba tienes que hacer tú. Con la ayuda de esas creencias hermosas que son divinas. El cristianismo es bonito, el budismo es bonito, el, judismo es, el judaísmo es bonito. Todas son hermosas, todas están basadas en amor. Entonces no puede haber ninguna, ningún error ahí, ¿no? Pero simplemente es deja de dejar la chamba a otras personas, a una pastilla mágica, a un psicodélico. ...dejar de la chamba, dejar de la chamba a, una, a una pastilla que te haga la cabeza... ...cuando tú mismo puedes hacer todo... Este, ...simplemente entrenando la, la cabeza... ¿no? ...entrenando la mente... ...y creo que volvemos al principio, mi querido Mario... ...de lo que hablamos al, al inicio del podcast es... ...la meditación es lo que te pone en control... ...es lo que te hace que se bajen las revoluciones... ...es lo que te hace que respires... ...en un momento de estrés máximo... ...en ese momento... Que pones tu cabeza en control logras respirar otra vez y poner las cosas en perspectiva de nuevo sin dejar que la cabeza se vaya. Y el momento que dejes que la cabeza se vaya ya están las cosas medio perdidas y, hay que, y va a costar más recuperarlas entonces hay que tomar conciencia a tiempo para antes de que ocurra una, una cosa que no queremos ¿no?
1: Y a veces en realidad es que no está pasando nada, yo un ejercicio que a veces hago es o sea, cuando mi mente, el gatillo de mi mente se va, se hace trigger y avienta un escenario así súper negativo. De repente yo ya me veo así en el peor de los escenarios y mi cuerpo empieza a sufrir. Entonces, entonces de repente paras y dices, a ver, estoy exactamente igual que hace dos minutos y no estaba sufriendo. ¿Qué está pasando? Solo está sucediendo en mi cabeza, no está pasando nada.
0: Sí, la, es que es muy poderosa la sensación de... de... Pues porque inclusive el, el, el psicoelico puede llegar a despertarte esta imaginación excesivamente vívida, ¿no? El DMT es precisamente eso, imaginación vívida. Eso hace el DMT en la cabeza, es ¿eh? por eso es la molécula de Dios. Entras, cuando te mueres, la super experiencia religiosa es una, una este, sustancia lusquinógena que, que te hace sentir tu vida al final del, del camino, ¿no? O al principio, cuando naces, por eso es la molécula de Dios. Entonces, Creo que cada quien tiene la capacidad muy cañona de, de asimilarlo y de hacer suya la experiencia y que no se le salga de control. Utilizar esta experiencia para, para beneficio propio, que no se salga de control, que no, que no, se, que no se haga una cosa chamanística enorme, güey, ¿no? que, que nos ubiquemos donde estamos y no se haga algo más de lo que no es.
1: Claro, y al final eh, yo siempre he dicho que el consumo de psicodélicos para expandir nuestra conciencia y ser mejores seres humanos, eh, tener una vida, una mejor vida al final, y sí funcionan esas herramientas, porque con la toma de conciencia y congruencia, fíjate bien, toma de conciencia sola la... ¿Cómo era ese dicho que una vez eh, era la comprensión de los conceptos no garantiza la aplicación de los mismos? Eso quiere decir que el hecho de darme cuenta en una toma de estas, de, de los universos, de, 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 todo lo es, de, todo, de toda esta realidad expandida, todo lo místico, eso no significa que no tenga yo que regresar. Hay un dicho también que dice, después de la experiencia mística, chop the wood and carry water. Entonces... Eso significa, ok, vas a regresar y vas a regresar a tu vida a chambear, ¿no? a trabajar. Y hay un, hay un síndrome o una patología que se presenta que es donde, donde los pachamamers se refugian, que es, eh, ah caray, ya sentí un llamado, yo voy a ser chamán, yo voy a dejar todo atrás. Estas herramientas deberían de servirnos para enfrentar nuestra vida, no para evadir. ¿No? Y claro que tenemos que hacer cambios. Claro que tenemos que cambiar nuestra realidad. Vivimos, como tú dijiste, en una sociedad que está profundamente enferma y nos enferma el alma. ¿no? Eso es una realidad. O sea, yo siempre he dicho que las personas más funcionales en esta realidad son las personas más enfermas. ¿Por qué no?
0: Definitivamente. Hay que conocer el juego para jugarlo, mi querido Mario. Y a veces no lo conocemos o no queremos conocerlo o no queremos verlo. Y es provoca mucha frustración estar en un lugar donde no quieres estar. Entonces creo que lo primero que tenemos que hacer es conocer el juego en el que estamos en ese momento y qué es lo que tenemos que hacer, cabrón. Punto. Si desinteresa va a seguir en esta realidad. Esa es, esa es una cosa bien básica, ¿no? Porque luego está la... Creo que es un tema muy, muy fuerte, muy, muy, muy importante para otro podcast, pero está la persona que ya no quiere estar aquí, ya no quiere... ...ya no quiere seguir en, este, en, este, en, este, en esta realidad... ¿no? ...simplemente por n cantidad de razones... ...por una, un conjunto de eventos malafortunados... ...podamos decirlo de esa manera... Y, ...pero siempre hay soluciones... Güey. ...siempre hay la capacidad de tomar el control... ...y lo que se necesite... Cabrón. ...si necesitas tiempo, se si necesita tiempo... ...obtén tiempo de donde sea... Cabrón. ...pero hay que tomar el control y ver que a veces las cosas no están tan mal como pensamos. ¿no? Pero yo lo que sí les puedo decir es que esta es una herramienta maravillosa. Si van a consumir ayahuasca, si van a consumir medicina del sapo, es una herramienta que realmente te puede poner en, una, en un estado hermoso para continuar, darte un poco más de resiliencia, darte más entendimiento, poder discernir las cosas, poder desmenuzar el asunto, llegar a las profundidades de, de las broncas y realmente salir con, totalmente renacido. Pero... Ese proceso, por más fácil que se escuche, es lo más cabrón que puede haber en este planeta, ¿no? El, el cambiar tu existencia misma es lo más difícil. Si no estás dispuesto a chambearle, o si le quieres dejar a, a, a Pachamama la, la responsabilidad tuya de tomar tu propia vida en tus manos, o a Dios, o a Buda, o este, a Yahweh, o a que tú me digas, ¿no? Está bien que te apoyes ahí porque es una maravilla, la religión para eso está, para apoyar el sentimiento de la fe, ¿no? Para justificar el sentimiento de fe que tenemos todos los humanos. Y es una hermosura utilizar eso, pero no dejar toda la chamba ahí arriba, no ni a la medicina tampoco, ¿no? Si yo tengo una bronca física, voy con un doctor y me dice, "Te vas a tomar estos medicamentos, pero tienes que hacer esto y esto y esto y esto. Tienes que ponerte una dieta, tienes que bajarle acá, tienes que dejar de tomar alcohol, tienes que hacer ejercicio." las puras pastillas me van a sacar del pedo en el momento wey. pero si mi vida sigue igual en un mes voy a regresar con el doctor y otra vez voy a regresar con el doctor hasta que me diga, sabes qué, carnal, pues ya tienes cáncer güey, porque ya pasó el tiempo que te estoy diciendo y dice que tienes que cambiar entonces las medicinas hicieron su jale para que te diera cáncer inclusive por el ahuevamiento seguirlas usando cuando la solución está en ti, wey, no en las medicinas ¿sí? no, no cansamos a entender todavía eso wey. si cambiamos eso ni medicina necesitas, güey ¿Sí me entiendes? O sea, es, es eso, es la base de todo el... Pero si no estás dispuesto a chambearle ahí, güey. O sea, esa es una chamba. O sea, el doctor te está diciendo qué hacer. Wey. Si no chambeas, pues ahí vas en el caminito a, derechito al, al, a, a morir, exactamente. Wey. En cambio, si en ese momento dices, a ver, pues tengo que hacer esto y esto y esto y esto. Yo lo llamo survival mode, hemos hablado mucho de eso. El modo superviviente, te, le tengo que hacer, güey. ¿Sí? O sea, esto va a cambiar a partir de este momento, así, así velo de esa manera a lo mejor con el, con, con una ceremonia de, de ayahuasca me dicen el sapo ¿no? esto va a cambiar a partir de este momento y necesito entrar en este modo de control en este modo poderoso que me haga asimilar todo esto y salir adelante no hundirme más ¿no? eso es a final de cuentas ¿no?
1: fíjate que toda esta información por eso la estamos grabando para que no se quede en nuestras pláticas de, de amistad o, o, o de café bueno, no tomamos café, pero este, ¿por qué? Porque imagínate lo injusto que puede resultar para un hijo de vecino cualquiera ver un anuncio en Facebook donde dice, sane su vida con ayahuasca, el paquete de ilumines del fin de semana. Y entonces llegas y eh, te ofrecen esta ceremonia y al final, pues usualmente las ceremonias, sobre todo las de ayahuasca, con, aunque sean duras, son bellas. Y de repente... O la del bufo a veces... Eh, bueno, digamos que... Eh, el porcentaje de ceremonias duras y... y, y, y cada,
0: es, quien trae, cada quien trae su rollo en la cabeza, mi querido Mario. Nosotros realmente son... O sea, no es lo que te toque, es lo que traes en la cabeza. Y hay que asimilarlo como tal y hay que trabajarlo. Simplemente es eso. Si tú vas con este pensamiento... A la siguiente ceremonia que tengas de ayahuasca... O, al, o de medicina del sapo... Y lo ves de esta manera, ¿no? O sea, intentar... O sea, estoy en control de mi cabeza en este momento. Voy a recibir un medic una medicina que me va a ayudar a darme cuenta de varias cosas, pero estando en control, las puedo solucionar. Güey. Si me lo enseñas y no tengo control, pues se me va a hacer un caos en la cabeza, y no voy a poder con nada, se me va a nublar el pensamiento y ya valió madre, ¿no? Este, es depresión, es a muchísima ansiedad, porque obviamente no puedes controlar lo que estás sintiendo, y, pero en, estando en control, tienes la posibilidad de agarrar todo eso ver lo que te están este, enseñando, este, lo que estás sintiendo, agarrarlo, procesarlo y hacer algo al respecto. O sea, ahí está la medicina, es lo mismo que el doctor que hablamos ahorita, ahí está tu medicina. Pero tienes que hacer esto y esto y esto y esto y esto más, porque la medicina no va a ser solita su jale, eres tú el que lo va a hacer.
1: Pero está esta terrible creencia que si vas con un señor que está disfrazado de indígena, y tiene muchos dreadlocks, o, o tiene unos pases mágicos, y esto te va a solucionar la vida, y pues... Oh... lamento decirles que eso no es posible. Y pues, por último quería acotar este punto de la injusticia de, del hijo de vecino que no está informado, ¿no? Imagínate que te despierten de repente... Ese proceso, pero sin avisarte, allí es donde vienen los puntos de quiebra para las personas, ¿no? O sea, si yo no voy informado, pero bueno, o voy mal informado, porque también lo que está en internet son puras patrañas. Muchas de las cosas que están por ahí son puras patrañas.
0: La, o sea, ustedes mismos se pueden organizar, ustedes saben lo que necesitan. Teniendo el control, sabes lo que tu cabeza necesita, sabes cómo puedes sobrevivir a cualquier situación, y dense la oportunidad Si un trabajo te está haciendo pedazos O sea, por favor, búsquenle, va No es la única opción Créanme que no es la única opción Hay muchas más opciones Que donde puedes estar un poquito más tranquilo Si alguna cosa, una situación no te tiene a gusto Hagan algo al respecto Porque las cosas El tiempo no cura ni madre, carnal Ahí hay un dicho muy famoso Que el tiempo lo cura todo Eso no es cierto, cabrón El tiempo no cura ni madres Lo hace peor Mucho peor Exactamente. Si no actúas a tiempo, el tiempo lo único que hace es poner las cosas en peor camino de donde estaban. El tiempo no cura ni eso apúntenlo
1: en su libreta de vida. El que cura es uno mismo. Es la acción. Y precisamente se va. Eh, el tiempo te va subiendo los grados de dolor para que te muevas del lugar. Exacto.
0: El tiempo te otorga evolución del problema no, no desaparición al contrario, lo hace más grande lo hace más poderoso al momento de drenar tu, tu energía completa no y, y traerlo todo el tiempo cargando una bronca es, de la que tú quieras es, es tremendo, ¿no? entonces no es una vida y llegar en problemado a más problemas es, es una pesadilla que no le deseo a nadie no entonces háganlo con conciencia es lo único que tenemos que hacer. Estamos conscientes de que vamos a recibir esto. Prepárense, recíbanlo y úsenlo a su beneficio. Que eso es lo más maravilloso, ¿no? Si en un momento ya te metiste en una bronca de, de, de que no sabes ni dónde estás y hay una cierta psicosis, te despertó algo en la cabeza, pues hay que atenderlo. Bro. O sea, al en fin cuentas es una consecuencia de tu... pues de la ignorancia de ir a un lugar que no sabes ni qué onda, ¿verdad? Y ni modo, está, ahora estás en ese camino, que está peor que en el que estabas, Entonces, eso es lo que se está tratando de evitar, ¿ve? Si ya vas destruido, vas a salir peor destruido, pues, ¿a qué vas, cabrón, no? Entonces, mejor preparación, mucha conciencia, mi querido Mario, a la hora de ingerir cualquier cosa que, que va este, a jugar con la cabeza y, este, y mucha realidad, una dosis buena de realidad, de... de estar consciente 100% a lo que vas, a la ceremonia, ¿no? O sea, sí quiero ver este pajaritos azules en mi árbol de la vida. Si lo ves, puta, qué bendición, cabrón, qué, qué bueno. Es lo más maravilloso del planeta, De una, un, una, una experiencia Este, mística de ese tamaño, cabrón, real, olvídate, yo, ¿cuánto pagas, ¿no? Por hacer eso. Entonces, si les toca vivir eso, den gracias y siéntanlo de esa manera hermosísimo. ...y continúen con su trabajo... ...si te tocó vivir una pesadilla... ...pues que sepas que hay algo mal... ...que hay que trabajar... ...y que no es un... ...o sea, no fuiste a... ...al infierno... Güey, ¿no? ...no estuviste con... ...o sea... ...es tu propia cabeza... ...que es el problema que trae en ese momento... ...hay que solucionarlo... ...no... ...son... ...es como una... ...es como mostrarte una analogía... ...del problema que traes en la cabeza... ...como un ejemplo... ...no... ...y cada quien... ...proyecta lo que... ...trae adentro... ...no... ...entonces... ...y... No se asusten porque precisamente a eso vas a la, a la ceremonia, a darte cuenta. Entonces, si te das cuenta, pues no se asusten, pero sí vayan preparados para tener el control, es todo.
1: Ya para cerrar el, el, esta última parte del podcast, que ya vamos a, a, a llegar a la hora. Roy, eh, a mí me tocó estar presenciando un momento donde se hizo un trabajo con silosibina. ¿Puedo contar? Sí, sí. Ok Y eh, entras entras en un proceso muy fuerte Y te salva tu mente Platícame un poquito esa anécdota y con eso cerramos
0: Pues mira, yo ya traía una este, situación este, Que me urgía este solucionar en mi, en mi cabeza Y a, acudí a la psilocibina para que me ayudara con, con, con mi proceso Obviamente es una herramienta que pensé durante mucho tiempo Usar o no usar, usar o no usar este, cuando me sentí preparado ya mentalmente para utilizarla, me aventé a, a tener una ceremonia bonita de, de psilocibina ¿no? obviamente, platicamos de esto ¿no? yo no tengo un cuerpo en óptimas condiciones físicas porque precisamente por eso, porque no le puse la atención necesaria o simplemente es una de las cosas que no, tienen, no tuvieron el control en mi vida muchos años y tengo una salud mermada y a la hora que consumí el, el, el la psilocibina, eh, me provocó muchos problemas físicos, me sentía muy, muy mal, obviamente esto aunado a lo que te provoca este, psicodélicamente el, la sustancia, no entonces llega un momento en la, en la ceremonia que puedes escoger si te dejas ir o, o te levantas, o sea, eh, así, eh, Se morir, ¿no? sí, exactamente, o sea y dejarte ir al sentimiento hermoso que tienes y, o al sentimiento terrible que tienes, no al, al dolor, o plantarte de nuevo en la, en la realidad y seguir en la lucha, ¿no? Y creo que la... la digo, tú me conoces, Mario, tengo muchísimos años en este, en este camino, tengo 30 años haciendo meditación e y, y intentando conocer un poquito más de, 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 del misticismo y además de, 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 la, de lo que somos capaces de lograr como seres humanos en, en la mente, ¿no? ...y esta oportunidad de, de haber tenido todo esto, este camino recorrido, estos estudios... ...me dio la oportunidad... ...tú estabas de, conmigo en ese momento... ...creo que me bastaron 10 minutos para decir... ...basta, es suficiente... Eh, ...ya tengo mi, mi... ...lo que andaba buscando... ...lo que, lo que quería ver ya lo vi... Este, ...y es algo muy, muy, muy difícil... Este, ...lo tengo que solucionar... Y ...en ese momento tuve la capacidad... ...no sé en qué momento saqué la fuerza... Hablamos de esto porque yo venía saliendo del COVID, me dio COVID como unas dos o tres semanas antes, me dejó en una situación física pues, bastante deplorable, la enfermedad eso hace, ¿no? te, te debilita, te quita el sistema inmune, entonces creo que tuvo que ver mucho eso, me hubiera esperado un poquito, eso, eso es una experiencia que yo les comparto, ¿no? creo que si están en una situación física comprometida, en mi caso que yo venía saliendo del COVID y que de entrada soy una persona que no se cuida mucho, ¿verdad? no se cuidó mucho durante muchos años, este... Entrar en esa situación física, un, a un embate de, ese, de esa naturaleza psicodélico que, que además es, es, este o sea, la cabeza al final de cuentas mandan en todo el cuerpo. Entonces, si, si la cabeza está en problemas, te, te problema todo el cuerpo, ¿no? Entonces, el, 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 en un momento dado me dio la oportunidad de salir y decir ya vi lo que necesitaba ver, muchas gracias por la ayuda y por lo que, lo que me dieron la oportunidad de, 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 de visualizar y a partir de ese momento ahorita es, ha sido un trabajo muy grande en, en solucionar las cosas, en, en tomarte el tiempo. Eso es bien importante, mi querido Mario. Hay que tomarse el tiempo si se necesita para, para cambiar las cosas, para estudiar y para ver cómo, por qué lado te vas. O sea, necesitamos tiempo, no, no, no porque vivimos muy a prisa. Es, es una cosa que no, no podemos cambiar hasta la, hasta la fecha, vivir tan a prisa. ¿no? Para este tipo de cosas necesita tiempo, hay que, hay que bajar las revoluciones al a la vida y pensar realmente qué es lo que tenemos que hacer en la siguiente etapa que nos están indicando, que se está indicando en la misma vida, en la misma cabeza, ¿no? Entonces, afortunadamente tuve la oportunidad de decir hasta aquí llegamos y gracias por todo y me reinteré la plática ya como si no hubiera pasado nada, ¿no? Pero no sé si fue, yo pienso que fue, o sea, los años de meditación no pasan en vano, de veras, te otorgan un poder.
1: <risa> no, pero es que yo lo voy a contar porque yo lo viví y lo experimenté desde afuera. O sea, eh, digamos que dada la. digamos la cantidad de silocibina que estaba en tu sistema. Eso era para que estuvieras unas 4 o 5 horas en proceso. Y lo que fue impresionante fue ver cómo. Eh, eh, pues cómo de repente lograste detener el proceso. Pero eso, eso te lo da la maestría de la mente, ¿no? Porque eso... O sea, y también puede entenderse bueno, como algo mal.
0: ¿no? Te lo da la desesperación. ¿no? <ríe> o sea, hay algo que te tiene que poner... Hay algo que te tiene que poner a tono para que entre el, el poder, ¿sí me entiendes? Como, o sea, tiene que haber un estrés excesivamente grande para, para que la cabeza actúe de otra manera, ¿no? Y creo que inconscientemente eso es lo que andaba buscando yo, ¿no? Entrar en este estrés de decir... Este... No sé, inclusive hasta de, de revalorar las situaciones, ¿no? De la, de la mismísima vida. Pero ese, ese trigger es, es el estrés extremo de estar en una situación extremadamente peligrosa para, tu, para tus estándares y que tu cabeza tenga la, la, la capacidad de reaccionar a eso y sacarte del problema. Lo demás vale madre, ¿eh? Todo el desmadre que te deja, porque te deja en caos. ¿ves? Eso sí te lo puedo... Asegurar, Pero ya tienes la capacidad mental para continuar con el con el caos y organizarlo, ¿no? Pero en ese momento que te saques, es una bendición.
1: Sí, lo que pasa es que, francamente, el confiar... O sea, cuando ya entras en est con estas moléculas en tu sistema, ya estamos... son reajustes profundos, digamos que en el core, del, en el centro profundo de tu alma y de tu ser, ¿no? Y realmente dejar a la deriva, dejar a la sustancia que se te salga el alma del cuerpo, que ya se me ha aparecido el espíritu del oso, que el chamán indígena, no sé qué. O sea, realmente quedas a merced de muchas otras cosas, las cuales vivimos en un ecosistema que trae, este, Ahora, es positivo que, y negativo.
0: Lo que te comentaba ahorita, yo venía saliendo de una enfermedad como el covid, este. ...tenía apenas dos semanas de haber salido... ...más creo que una semana de haber salido del, del COVID... ...porque la verdad es el COVID me, me hincó... ...no me fue tan mal como a muchas personas que... Que, conoz, ...que conozco, que llegué a conocer... ...que inclusive perdieron la vida por la enfermedad... ...pero... ...este, sí me... Sí ...me mermó me mucho... ...obviamente me dejó muy cansado, mucho muy cansado... ...y creo que fue error mío haber tomado... ...silocivina después de... ...de esta enfermedad... ...porque estás en una situación física comprometida... Y eso a mí fue lo que me entró más en, en conciencia, güey. O sea, el, el, lo físico que yo sentía era muy
1: poderoso. ¿Sentías que te ibas a morir?
0: Exactamente, si sí, sentías
1: una ¿Sentías pálida. Sentías que te ibas una pálida de Pero bueno, hay una cosa que también es muy interesante. Todo el universo conspira, también hay una, hay una inteligencia global, porque realmente, yo no estoy seguro si tú creías que te iba a ir tan mal. No, y
0: supuestísimo que no, wey. Bueno, sí pensé que me iba a ir mal porque obviamente lo estoy lo estoy haciendo por algo. Esto, esto no es una una cuestión de que vamos a vamos a comer hongos, no, padrísimo. Era una cuestión realmente este, necesaria en ese momento en mi vida, este, yo decidí tomar esta esta pues no sé, esta 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 medicina ya como una como una herramienta fuerte para para reaccionar, ¿no? Para ...para ver qué es lo que está pasando... ...para irte un poquito más adentro... ...estas herramientas es lo que hacen querido Mario... ...es intentar meterte un poquito más... ...en el asunto... ...por eso son peligrosas... ...porque si no tienes la capacidad de, de controlar lo que vas a ver... ...pues está cabrón... ...entonces ya yo afortunadamente pude ver lo que quería ver... ...y obviamente cambias ¿no? ...empiezas a, a modificar el core del asunto... La, la ...desde la educación... ...hasta, las, hasta los sentimientos ¿no? Este, y, Creo que es, es, es en base a, a utilizar esta, esta medicina en base a un, a un bien, pero a través de una chinga, ¿sí me entiendes como, o sea, estás buscando la chinga para que te despierte de alguna manera y obviamente la obtuve y eso al final de cuentas era, la, era, era el meollo de todo, ¿no? Y sí me la pusieron, pero hasta la pared de enfrente, ¿no? Es que
1: lo hubieran visto pero, a mi hermano, eh, la me... pasó difícil, pero aprendió muchas cosas. ¿Qué es lo que
0: Exacto, hace? cabrón, sea aprende, eso, a eso vamos. Yo no, no me voy a quedar ahí en ese, en ese intento, cabrón, o sea, para eso fue el intento, para... Enséñame qué es lo que tengo que hacer, ayúdame a que mi cabeza propia, que no, puedo ver, que no puede verla por sí misma, ayúdame a ver qué es lo que, qué es lo que tengo que hacer... Y por más difícil que sea, pues hay que hacerlo. Entonces, aquí estamos en el camino después de eso. Pasó hace un año, yo creo, un poquito menos. Unos ocho meses. Y aquí estamos en el camino, ¿no? Obviamente toma tiempo. Estamos en, una, en un proceso de curación de la, de la mente, de la, del alma. Y eso es lo más importante, ¿no? Que, que a lo mejor estas experiencias es como terapia de shock, ¿no? <ríe> eso es lo que... El asuste para que, pa que te amarres, ¿no? es este Mi papá, por ejemplo, tuvo... Este, afortunadamente gracias al universo tuvo cáncer de, de próstata de próstata no de, de riñón y de, y de vejiga y obviamente es por el tabaquismo y en le dijeron que tenía cáncer debió de fumar y lo que nunca pudo en su vida este eh,
1: se lo regaló el lo maestro regaló cáncer. El cáncer
0: exactamente quitarse el vicio de encima después de 40 años de fumar obviamente tuvo cáncer afortunadamente se, se localizó en un momento idóneo donde pudo controlarse ya tiene ahorita seis años, ya está en remisión. Pero en el momento que le dijeron, en ese momento, el vicio que nunca pudo dejar, lo dejó. Esa clase de terapias de shock son muy feas, son fuertes, son insoportables si me, si me apuras, ¿no? Pero si no las sabes utilizar para lo que están en tu vida, que es para que agarres la onda, pues, entonces ya valió madre, güey. Entonces, ese tipo de terapia, es como entrar en una terapia de shock consciente, güey o sea, eso es inconsciente, el cáncer, las demás cosas, alguna, una situación fuerte en la vida es inconsciente, pero si tienes la oportunidad de entrar en una cosa así conscientemente, es, es, pues hay que tener muchos huevos, ¿no?, para empezar, porque te vas a enfrentar a algo que te está destruyendo, y con el afán de arreglarlo, y eso es lo que provoca una terapia de choco, ¿no?, y, pero hay que tener mucha fuerza, mucha resiliencia, ya está muy preparados para, para una terapia tan fuerte ¿no?
1: No, y al final ahí entramos con el pensamiento no dual donde podemos decir que toda experiencia que me da conciencia sea cómoda o incómoda como puede ser un cáncer, como puede ser una, terminan siendo bendiciones No, ya ves que las abuelitas decían no hay mal que por bien no venga o toda bendición todo esconde una bendición O sea, es la sabiduría acumulada del humano, o sea, en cada experiencia incómoda hay sanación y hay medicina.
0: Y esa experiencia acumulada, a través de meditación, a través de orden, a través de, de acomodar tu cabeza antes, te otorga ver las cosas de esa manera y no de la otra que terminas perdiendo la cabeza.
1: Claro, porque una vez más, si no tienes... Híjole, acabas, ya con esto cerramos. Acabas de... you O sea... <risa> <risa> si no tienes la capacidad para entender que un cáncer puede ser una bendición o estos estos procesos tan fuertes de shock va a llegar un momento en donde se vuelve el, el cuerpo insostenible donde donde ya realmente pierdes entonces cuál es la preparación tener la conciencia educarnos la disciplina aprender que esto no es una píldora mágica educarnos en el tema de lo que va a suceder después, tener un plan de acción posterior, un plan de acción previo, no creer que se trata de que vayas a Tulum o a Costa Rica un fin de semana o una semana y creas que ahí vas a sanar toda tu existencia, al final la sanación es un camino donde están estas maravillosas y poderosas herramientas expansores de la conciencia, pero al final no perder el ojo de que tú eres tu propia medicina, tú eres tu médico, tú eres tu dios. Tú eres absolutamente responsable de tu proceso.
0: Totalmente de acuerdo. Porque de manera no más prepárense. Esa es la moraleja de este podcast. Es tengan un poquito de preparación mental antes y después. Hay que tener mucha disciplina para enfrentarte a lo que a lo que viene. Sobre todo si están en mala situación. Este creo que más preparados deben de ir, ¿ver? porque los embates son más fuertes. Y si llegas a tener un, una una capacidad mental de absorber todo y utilizarlo para tu beneficio por más mala que esté la experiencia va a terminar siendo la mejor experiencia de tu vida entonces hay que trabajar y hay que estar preparados es la moraleja y, y hay que seguir en esta realidad güey no este pues tirando madrazos no hay de otra güey?
1: decía una vez escuché a una persona que quiero mucho que decía a ver a ver o, ya o te suicidas o o o, 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 o sigues adelante o sea ya hasta estamos aquí, vamos a echarle ganas y pues, muchísimas gracias por compartirnos Roy de verdad yo sé que eh, llevo correteándote un año para que me des este podcast
0: <risa> ya lo no sé, sabes que son, son procesos tan personales a veces güey tan y tan poderosos que cuesta trabajo compartirlos a veces este esta, esta ceremonia de Silocimila cambió mi existencia por completo, las de sapo también, ¿no? obviamente, hace muchísimos años y, y verlo como lo que son, son son unas herramientas maravillosas que nos permiten expandir conciencia nos permiten expandir un poquito la manera de pensar y llegar a otro lado no en otra dimensión cabrón, aquí mismo para eso es el trabajo no para. digo, obviamente, si quieres asegurar un, un buen este, lugar en, en, en la siguiente generación de en los siguientes en las siguientes vidas de tu vida de tu, de tu esencia pues hay que hay que ser una persona bonita aquí no hay que hay que tratar de no, de no andar chingando a nadie de, de ser una persona amorosa ¿no? de, de, de compartir amor no de no de odio pero definitivamente eso es algo muy bonito que es cuando se termine este camino pero mientras tanto estamos aquí y es para eso sirven estas cosas no para andar metido en otro lado sino para mejorar aquí y el ahora
1: yo creo que eh, eso que acabas de decir es lo más importante Se consumen los psicodélicos para estar aquí en esta realidad mejor Y que todo lo que sucede en los mundos eh, de los reinos sutiles, de las hadas y los unicornios ahí están Jamás me atreveré a decir que es una alucinación o no Sé que ahí están, que para mí o para algunas personas pueden ser reales pero que en este lugar donde interactuamos, que es lo que a la gente aparte desprecia diciendo, ah, es la Matrix, es una ilusión, aquí estamos conviviendo y aquí es donde tenemos que estar mejor y que podamos usar estas herramientas es muy importante. Muchísimas gracias, Roy, por tu tiempo.
0: Al contrario, Al contrario gracias a ustedes por escucharnos y son pensamientos de, de años de experiencia, mi querido Mario, de estudio, de, de meditación, de, de intentar, fíjense nada más, y creo que todos estamos en ese camino, de intentar tener una mejor cabeza, de intentar encontrar paz y de intentar encontrar una mejor, una mejor, una mejor vida para, para mí, para ti, para los que estamos escuchando esto. ¿no? Vivir en mejores condiciones mentales es, es lo mejor, la mejor inversión que podemos hacer porque es lo que nos tiene aquí para empezar, la mente y la conciencia.
1: Muchísimas gracias, Roy, y con esto terminamos eh, nuestro podcast Conversaciones sobre el Bufo Alvarius.
0: Este programa es patrocinado por Medicina del Espíritu. www.medicinadelespíritu.com.
1: Bufo Alvarius. Conversaciones con Mario Garnier. Conversaciones con Mario Garnier.